0: Cumprimentar primeiro quem está aí nos vendo, nos ouvindo, né? Porque agora a gente sabe, está é, vendo, ouvindo em todas as plataformas: na Cubo Play, no Spotify, no TikTok, YouTube, Facebook, enfim. Estou aqui recebendo hoje meu amigo Teddy Correia, vocalista do Nenhum de Nós, que agora, dia 28, vai fazer um, um streaming concert aqui na Cubo Play. Pode colocar aí, Douglas. Vamos ver. Ah, Foto bonita, já no estúdio, né? No estúdio que vai ser a, a, o, o show. É nesse dia 28, 21 horas. É, a primeira, é o primeiro show que vocês vão fazer. É aberto ao público, né? Por, por streaming, assim. Por que, que a decisão de fazer agora? Por que, que não, não teve live antes? Teve, né? A gente <risos> fez aí algumas, tá teve
1: Teve live corporativa, lives uhum. contratadas, digamos claro. assim. Mas essa história da live... Ela, se a gente lembrar, no início da, da pandemia... Elas começaram... Tiveram muitas lives... E depois... Não muito tempo depois... Eu creio que houve uma espécie de exaustão... Assim, do público... Uhum. Com essa relação de assistir um show... Mesmo que fosse ao vivo... É, uhum. Naquele momento... Digamos... Claro. Né? Via uma plataforma... assim Eles deram... Porque eu acho que a galera... Já foi demais, assim. Demais. E também porque teve gente que fez isso, né? Gravou. Uhum. E depois veio com o um chaveco dizendo que aquilo ali tava rolando ao vivo então. e tal. Então o troço meio que perdeu um pouco de sentido. Sim. Foi um, um mau uso. Aí a gente falou assim, não, vamos dar um tempo, vamos ver como é que... Sim. Isso vai se comportar. Como é que as coisas vão acontecer e tal. E... E a gente viu que devagarinho começaram a, a ter de volta algumas... Algumas lives, algumas pessoas fazendo uhum. de um outro jeito, uma coisa mais, uh, digamos, honesta no sentido de ser ao vivo mesmo, claro. entendeu? De interagir, de, de ler mensagem, não sei o uhum. que, é, tá, aí então, pronto, esse, esse tipo de coisa nos motivou a retomar a ideia, né?
0: Claro. E amadurecer um pouco o processo também, né? Decantou um pouco, ah, né? É. Que, era, que era um fim um pouco é, desse processo... Mas o está aí é, um ano icônico para a banda, né? 35 anos, né? vamos dar um spoiler, vai ter muitos produtos, vai ter muito material, enfim, é, em outubro, né? que é o aniversário da banda. É. Então, eu dando um spoiler, enfim, logo depois do show que vocês estão preparando. Como é que foi passar esse um ano, enfim, aí tocando pouco, falando só as lives corporativas, como é que foi administrar, enfim, a cabeça, a banda, essa empresa que é o Nenhum de Nós, enfim...
1: É, não foi, não foi uma, um ano fácil. Assim. Independente da, 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 da pandemia, que já não foi uma coisa claro. fácil, né? a gente teve as questões internas, pessoais ali tivemos perdas aí no meio do caminho, de pessoas queridas e tal. E isso nos acaba abalando, cara. Né? Ainda mais claro. a gente que trabalha com arte, que trabalha com, uhum. com essa relação tão. É, sensível assim com as coisas que nos cercam com esse nosso olhar né e foi um ano bem complicado assim 2020 foi mas esse ano o 2021 para para mim Tá sendo mais complicado assim um ano mais mais delicado assim creio porque as pessoas também elas é, não esperavam que isso fosse durar tanto tem tempo antes. E no meio disso tudo a gente ainda tem é, um, fatores externos, fatores ligados a questões políticas, aí que tornam tudo mais pesado, mais angustiante, mais difícil. Então é um ano um ano desafiador assim, né?
0: Claro. É, eu te confesso que para gente como empresa também como, é, é? 2021 está é sendo bem mais difícil, pelo menos nas primeiras semestre foi bem mais difícil do que o ano, o ano passado, assim, teve, enfim, por todas as questões cumulativas, enfim, né, que, que vem, é, aí, de disso, de, da cultura, tá, enfim, passando por um momento difícil, os teus pares, que tu vive, próprios próprio eventos enfim, toda, toda essa cadeia que foi se desmontando, né, uhum. então, não só a arte, enfim, mas o próprio cinema, enfim, tudo isso, então, tu acaba se angustiando por isso, pelas conversas com, com os amigos, né, enfim, que estão aí passando por momentos, enfim, difíceis, e com pouca, muitas vezes com pouca perspectiva
1: né? enfim de, de mudança. É, porque eu, é, a pandemia ela, ela atingiu direto, assim, e de forma muito forte, uh, os eventos que tinham interação, que tinham
0: presença,
1: hum. que tinham. E quando eu digo interação, tu vai desde o teatro até gravar uma série, gravar hum. uma, um, qualquer coisa que tu tivesse te aproximado de outra claro. pessoa. Tivesse te, te aproximar de uma outra pessoa e tal. E soma-se a isso um estado é, geral assim no país de pouca valorização da arte, de uma sim. visão é, estreita da arte, por, por quem, é, teoricamente, teria que organizar isso para funcionar melhor. né? Claro. É, e, e não é o que está se vendo. É, em algumas esferas, sim, até eu te diria que na esfera estadual assim, uhum. foi um pouco melhor, assim, eu te diria, para a gente que vive aqui no Rio Grande do Sul. Claro. Em função de ser outro, outra filosofia em relação à arte, completamente uhum. diferente, ainda bem. Mas no plano federal isso, isso oprime, assim, né? porque vai sufocando os meios, vai sufocando as iniciativas, vai tirando o estado de ânimo das pessoas, claro. porque quando se vê a gente está tá lidando com coisas muito alheias a, ao que a gente vem acostumado a lidar uhum. com a arte, com a com a comunicação, com a civilidade e tudo mais. né? Então, para mim, piorou o ano de 2021 por uma série de coisas em em relação a a, a questões externas e internas, como eu disse, as perdas que a gente teve, afetivas e tudo mais, e que a gente acabou sofrendo muito. Foi um Bem complicado, mim.
0: mas fazer esse show dia 28, você a gente fez há alguns dias um outro uma outra live corporativa e tal. Sinto que a banda está no momento legal assim, né, pra, pra Foi mim.
1: muito legal fazer, a gente hum. fez essa live corporativa sexta passada, né? hum. E foi um, foi muito leve, foi muito Sim. bom, assim, a gente estava precisando tocar e a gente se sentiu bem, então acho que vai ser um, um momento muito especial esse essa live de, de, do dia 28. Em função também porque já entra nesse clima comemorativo claro, né? Né? dos 35 anos. É. E vocês têm um set list ali para tocar
0: ali só de hits, né? Tem aí uma É um deleite aí para os é. fãs, o público
1: aí vai ser um show muito legal, né? É verdade. Eu acho que, que a gente ainda está ainda amadurecendo algumas coisas do repertório uhum. é, que a gente está pensando o que faz, para que caminho que vai e tal. Mas é, tem um, uma, uma escala dos hits que não podem faltar... Hum. Mas tem muitos ali que são muito pedidos... Que eu acho que a gente vai dar um jeito de colocar... Para satisfazer essa sede que as pessoas que claro. do Nenhum vão ter de, de assistir... Ah, quero assistir, hum. ouvir aquela música... Entendeu? Que é uma que aí eventualmente a gente toca, mas tem muita gente que gosta e tal. Vamos até tentar contemplar todo mundo.
0: É, e eu acho também isso desse show, desse streaming, enfim, que tu tá num ambiente para ser tocado, enfim, tem o público, também te permite tu visitar outras coisas, experimentar outras coisas. E aí é, e tu acaba oferecendo para quem compra o acesso assiste um, um conteúdo que não viria num outro show normal, não viria em outro lugar, né? Porque tu faz uma composição, né? Não é uma turnê
1: normal, né? É verdade. É um hum. contexto muito especial, claro. né? E é uma coisa assim que acho que, que vai valorizar muito o, que, o momento hum. do que vai estar acontecendo. Claro. A situação que a gente vai estar envolto ali, sendo a primeira live aberta, assim, né? Sim. E... E tirando por base essa que a gente fez na sexta passada, acho que vai ser muito legal.
0: Bem bem legal misturando um pouco os assuntos enfim assim, não tem como não perguntar como que faz para t- ficar 35 anos uma banda enfim e vir fazer um show se, se encontrar num momento desse, se leve ainda <risos> alguém eu, eu, eu acho que o Veco acho me comentou uma coisa que vocês a, a banda se encontrou é uma reunião de amigos né vocês não estavam procurando o melhor baterista o melhor é, baixista, não estavam procurando vocês se
1: encontraram enfim é mais ou menos por aí foi lá lá no início bem no iníciozinho assim só quem tinha um instrumento era o Carlos uhum. e, e em função disso Eu e o Sadi Pela amizade A gente claro. falou, pô, vamos comprar uma bateria Vou comprar um baixo e vamos fazer uma banda Eu não era baixista <risos> Nem o Sadi era Baterista, Sim. mas o que que a gente era? Nós éramos amigos, entendeu? Claro. Então no, no cerne na, no, na essência do nenhum de nós Tem essa essa relação Da amizade ali, né? E, e acho que a gente conseguiu, é, e é difícil, né? A gente conseguiu, no, no nosso caminho, encontrar pessoas que também acreditavam nessa essência. Sim. Que também nos acompanham em função disso. Que foi quando entrou o Véco, o João, o próprio Tonho que está com a gente desde o início. Uhum. O, o, tem pessoas que tá tra- tipo o Dante, que é um cara que trabalha com a gente. É, ele é anterior ao Tonho, ele é uhum. um cara que era nosso colega de escola também, então... Sim essas relações assim elas elas porque elas são colocadas à prova de várias formas né Claro então chega um ponto assim que que elas é, entram num padrão saudável assim de, de respeito de, de, de atenção que a gente tem um com o outro de cuidado, e acho que isso já explica muito da gente ter conseguido chegar onde chegou. Né? Sim. E, e você todos tem
0: um, atividades paralelas, enfim, em vários setores, né? Vocês também vão trabalhando também, isso ajuda, acho, é, a enfim, não ficar tão centrado, enfim, no, no termo ali da banda, né? Tu, por exemplo, já foi diretor de gravadora, enfim, é, escritor, enfim. Escritor eu... ainda sou, né? É.
1: <risos> o diretor de gravadora foi uma contingência naquela época da da Orbit, hum. Eu fui meio que intimado a assumir aquilo ali pelo Sim. querido Renato Sirotsky na época, porque o cara que estava no lugar, que era o Raul o Bornos, que era um cara muito bom, um cara Sim. a quem a gente deve muito, assim né é, ele estava se afastando, e aí a gente, ao assumir aquilo ali, foi meio no sentido assim, bom, precisa de alguém que tem experiência, que conhece o meio, que transita e tal... E foi mes- nesses termos que eu acabei... Sim. Então não era uma coisa assim... Ah, vou ser um... um uhum. dia vou ser um... <risos> diretor de gravadora, né? Claro. aquele foi o que aconteceu. Mas a questão da... Por exemplo, dos livros... Sempre foi um, muito presente na minha vida. Uhum. Muito. E quando eu comecei a escrever... E aí eu comecei a participar de eventos literários... E aí comecei a palestrar... E aí hoje eu tenho uma carreira... Na... Como palestrante... Sim. Isso vai da, da inquietação de cada um, assim, né? Claro. De, de gostar de fazer coisas. E eu sempre fui inquieto, assim, sempre... Eu, eu acredito muito que é, a gente acaba tendo cada um dentro da, da banda o seu perfil, né? Claro. E, e eu sempre fui um pouco de, de provocar a gente a realizar certas coisas uhum. e, e buscar... É, enfim, né? Um, o andar das coisas, assim, passa muito por essa, a gente ser inquieto, assim.
0: Claro. E essas reuniões desse conselho é, deliberativo aí da banda, aí, tem vocês, o Tonho, enfim, estão uhum. é, tendo Exatamente confiança, interação, enfim, ter esses encontros artísticos que vocês têm, né que vocês se somam, enfim, do coisa. Isso também ajuda tá no momento de pé aí, a banda agora se preparando nesse esse momento. Tem esse momento importante, dia 28, mas tem os 35 anos já preparando aí muitas coisas aí para o público. Isso também né, ajuda a ter esses parceiros para atravessar. Né?
1: É, o, o, o tempo ele vai nos, nos colocando no, em lugares assim que. Que, que são é, para muitas pessoas inimagináveis digamos não. assim né mas no nosso caso assim a gente conseguiu conduzir certas coisas que são complicadas na maioria dos não. trabalhos coletivos assim né mas eu acho que muito é que a gente chegou num ponto assim que também não, não, não se planeja as coisas com longa distância a gente Sim. vai vivendo e vai curtindo Sim. assim né e, e tira um pouco do peso das coisas, de tu olhar para o futuro, ah, precisamos, e não sei, não, não, a gente vai fazendo, já sabe que a gente tem competência claro. para se organizar e para e, e colocar em pé certos projetos e tal, então não precisa se angustiar muito mais com isso. Né?
0: Claro, é, e artisticamente, assim, eu já ouvi de músicos, músicos do quando é muito assim... É, a gente ouve os três primeiros acordes do, de uma música, a gente já sabe que é do Nenhum antes do Teddy cantar. Enfim, eu acho que isso já é um mérito né, de construir essa
1: personalidade, né? Da banda, enfim, do... do coisa. É, a voz acaba sendo uma coisa bem determinante, assim, Sim. né? Do... do da, da identidade da claro, banda, né? Do, do que ela... Do que ela coloca, né? E, e o trabalho, o Nenhum é um trabalho muito coletivo, assim, Sim. né? vai se faz fazer arranjo e tal... A gente trabalha muito pensando dessa forma. E, e eu creio que a gente tem uma identidade já, né? já tem um, Sim. uma marca em relação a isso. E, e vai fazendo, vai se desafiando. Né?
0: É, e por isso também reflete na quantidade de, de fãs que vocês têm, né? de público que acompanha também, né? porque também se identifica né? com esse tipo de som né? que vocês construíram aí ao longo é, dos anos. É uma, é uma base muito
1: boa, a gente é muito grato a esses fãs e, que nos é. acompanham que que nos dão apoio, se não fosse eles a gente não chegava. Claro, e
0: aí temos pessoas da América Latina toda comprando acessos ali, Argentina, Uruguai, enfim, para o show. Enfim, é uma... Vai ser um grande encontro, né, nesse, nesse dia 28. E... A gente estava falando, enfim, desse momento difícil que a gente está vivendo e tal, mas a, a música, que <risos> normalmente sofre o, esses primeiros impactos antes, né? Tu vai pegar quando começa a digitalização do processo, vocês passaram por isso, né? Então, vamos lá, talvez a primeira luta de você, eu falei o primeiro single, então ninguém tinha equipamento, comprou um baixo, o de pegou a bateria junto com, com o Carlos, enfim. Como é que foi enfrentar esses desafios lá, vamos lá, começa lá com o iTunes, o iPod, enfim, começa a digitalização, o achatamento desse processo, agora esse momento de, enfim, live, streaming, enfim, é, e ainda
1: produzir, criar, tocar. É, 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 ele é difícil, né? botar um pouco mais perto. Né? Ele é, é difícil porque tem as, as mudanças, elas, algumas delas acontecem de um jeito meio imprevisível, né? Uhum. E muitas coisas que se falou, muitas coisas foram ditas, né, em relação ao que que ia acontecer e tal, e e acabou pegando todo mundo meio de surpresa, né? A própria questão, por exemplo, das plataformas de streaming, como Spotify, né, o, o Deezer e tal... É, todo mundo, ah, que se democratizou e tal. E quando, na verdade, a gente sabe que a, essas plataformas hoje, elas pertencem aos, aos principais conglomerados é, que eram as antigas gravadoras, entendeu? E elas dominam isso e elas, é, de uma certa maneira, ditam os caminhos, as tendências. E a gente voltou, a gente deu uma volta, perdeu, um, 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 um digamos, o um, um formato físico, mas... Parou no mesmo lugar. Talvez até no lugar pior em termos de remuneração. Sim. E, e hoje as pessoas conseguem botar o seu trabalho. Mas se não tiver um, tra- um, um, uma, uma, um fôlego para di- divulgar ou algo assim... É como se não fizesse nada. né? Claro. Porque, porque quem ouve, quem prestigia... São um, um grupo muito restrito. O que acontece é isso. Então, tu pega, por exemplo, o caso do Nenhum. A gente sabe que a gente tem muita, não é sorte, porque foi um trabalho muito claro. duro mas a gente tem uma felicidade assim, de ter conquistado um número de fãs que nos ajudam a hoje quando a gente lança alguma coisa dentro desse esquema é, que a gente vive da música, tem uma relevância Sim. porque é muito difícil, é muito complicado é, as rádios ainda tem um poder, tem gente que diz ah, a rádio vai morrer, não morreu não. e eu acho bom que não tenha morrido claro. Acho ótimo, as rádios continuam trabalhando, e... só que é um pouco, um pouco enganoso isso de que as coisas se democratizaram e o acesso ficou mais fácil e isso facilitou para todo é. mundo. É um pouco, porque uhum. ainda continua sendo difícil divulgar o trabalho, difícil chegar num, claro. chegar num grande público e é uma agulha no palheiro estudar uma música, né? é
0: eu tenho muita informação né muito acesso muito. a esse tipo de coisa e como é que tu faz essa é, seleção disso né que muitas vezes a, a rádio te, da tem essa personalidade né eu curto tal tá, som tem a rádio lá que tem uma referência as rádios vão te dando os programas dentro das rádios tinham isso que um pouco também se perde um pouco fim com algumas é, gerações e tem uma coisa que eu acho que é, da música gente enfrentou isso é muito no início logo quando começou a estreiação que é o achatamento do processo de produção né que é parecia muito mais fácil, assim agora eu gravo e faço, mas aí tu não tem uma equipe profissional, tu tem não tem um produtor, porque isso custa dinheiro, as pessoas também a gente sobreviver, um bom estúdio para gravar, então os é meninos verdade. fazem a sua a, a sua demo no, no quarto, enfim, pode mandar, colocar no YouTube e fazer tudo isso, mas não tem um trabalho lá desde um, um produtor musical, um diretor, uns parceiros, não é pá, vamos trocar aqui, vamos melhorar aqui, vamos ah, melhorar isso É enfim.
1: verdade, Esse, e as pessoas de Fizeram um caminho aí que é meio... Dizendo, ah, não precisa isso. É preciso, assim. Precisa. O produtor é um cara que sempre teve um trabalho incrível. Os bons produtores... Claro. né Pega o George Martin com os Beatles. Não teria sido uhum. o que foi se não tivesse um produtor como aquele. A gente sabe a quantidade absurda de caras que influenciaram muito e positivamente no trabalho de outro. Ou seja, é um, pap... é um papel importante, assim. Claro. Né? Mas eu, eu costumo dizer que também, assim... É... hoje a gente tem o avanço tecnológico chegou num ponto absurdo né? mas se grava pior e se ouve em em Hum. em condições piores também entendeu? Então, é, o fonezinho de ouvida, que está todo mundo sempre ouvindo, ele não, não tipo, te dá aquela resposta de grave que, claro. que se espera. Então, o grave já é um grave exprimido, magrinho, quase. Está uhum. é, bem complicado tu ter um parâmetro de. Isso oh, é um som incrível, né? É, porque tem que ter um som incrível em algum lugar para te ouvir. Hoje ou as pessoas não, elas ouvem no celular, claro. né? no fone. Então, a relação com a música mudou muito. Eu acho. Em termos físicos, por isso que tem uma galera aí que hoje gosta de ouvir o vinil. vinil. Pra, por quê? Porque valoriza o ritual. Claro. Vou botar o disco, não vou trocar, não vou pular, não. Vou, ouvir. vou ouvir música, vou me dedicar aqui um te- uma hora, 45 minutos a ouvir música. É, e faz
0: muita diferença. Faz muita diferença. Não, e todo o material de apoio, né? Um encarte, enfim, biografia, enfim. To, todo Mas parte material do prazer da experiência, né? Do prazer da, da, da experiência. Tem um, um documentário, não sei se está em catálogo no Netflix, que era O Tempo Que O Tempo Tem. É do Walter Carvalho e a diretora... que me fugiu o nome, é, ela que me perdoe. É, que é o, e eles tratam exatamente esse coisa do tempo. E tem lá uma das coisas mais interessantes, assim, que a nossa geração inventou a falta de tempo. Então a gente tem... Não tem tempo para nada. Então, enfim, porque tem tanta informação, enfim vem essa avalanche de coisa, a gente não tem tempo para ficar 45 minutos fazendo o é. ritual, ouvindo um disco como deve é. ser, enfim, né, O da... tempo do ócio
1: foi a maior perda. É. <risos> porque o ócio ele é ele é ele é muito enriquecedor, digamos assim, né? Sim. a maior perda para mim.
0: E acaba falando bastante... E tu tem um... um Para escrever, enfim... Tanto na música, na literatura... Tu tem um ritual, assim... Tu chega... Enfim, tu tem o teu lugar... O horário, enfim... Ou tu vai tendo os insights... Vai anotando e depois é. joga no papel... Como é eu, que
1: é? Eu vou... Eu vou vivendo, assim... Anotando, guardando... Sim... É muito engraçado... Porque, às vezes, eu tenho... Eu tenho que escrever um texto... E... Daí a minha esposa começa... Tá, mas tu não vai escrever... Eu, mas eu tô escrevendo. <risos> ela me vê fazendo tudo que eu faço no dia a dia... E eu não tô sentado na frente do Sim. computador escrevendo. E aí passa um dia, dois... Eu, mas tu não vai escrever... Eu digo, mas eu tô escrevendo. <risos> ela não acredita muito nisso... Mas <risos> o meu processo é esse. E aí quando eu vou sentar... Eu digo, agora eu vou botar para fora isso... Essa ideia que eu estava... Uhum. Aí ela sai já bem... Como diria estruturada e tudo mais então <risos> é uma coisa meio doida assim mas é, às vezes anoto em algum lugar agora com, com algumas facilidades do celular eu gravo uma Sim. ideia escrevo um verso e, e depois eu sei que na hora que eu for, aquilo fica na minha cabeça às vezes eu releio aí aquilo vai virando alguma coisa é, é um processo agora eu sinto falta de ter um pouquinho mais de disciplina na hora de, de, de sentar e colocar hum. em prática, entendeu? Porque daí eu me amarro muito às vezes, né? Claro. Mas é, acho que a gente vai pegar aí da quem faz
0: escreve do que. tem desse processo criativo, acho que tem. Tu fica relegando assim aquela fone em branco,
1: aquilo é, 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 acho faz, faz é. parte, faz parte. Pra... Eu, eu fico eu, eu eu escrevo, por exemplo, escrevo uma, um poema <risos> e eu fico imaginando como seria a música. Uhum. Então, às vezes eu Nessa imaginação, vou fazendo meus testes. Né? Sim. E aí chega um dia que tá, eu já sei para onde eu quero ir com esse poema. Daí pega o violão, quando vai pegar o violão, é só trilhar o caminho, Sim. que já estava traçado, entendeu? Claro. E com a banda, como é que é esse processo coletivo?
0: Vocês têm um processo? Tinham e se perdeu um pouco nesse processo de tradução, Agora cada um manda,
1: hum. vai mandando. Aqueles grupos de WhatsApp... Com... <risos> Não, eu tinha, eu, como eu sempre escrevi mais, eu sempre... É, Fazia assim, eu pegava essa letra que eu acho que tem mais a ver com o João Daí uhum. eu mandava a letra para ele, entendeu? Aí Sim. ele trabalhava a música é, Em geral me chama daí ó, tô num tal é. estágio Daí a gente termina essa parte juntos, né? E aí quando todo mundo senta no estúdio para fazer o arranjo É bem coletivo, ah, eu uhum. vejo essa música por aqui, eu vejo essa música por lá eu vejo acontecendo isso, a gente podia mudar aí todo todo mundo opina né? claro.
0: e, e o processo de gravação de, dos discos assim de vocês, assim vocês vão lá passam um período no estúdio ou vão, como é que se você, você organizam faz uma música, faz outra, que mudou foi, um pouco porque mudou. agora tem só os EPs né?
1: enfim, os hits, enfim as coisas. ficou bem diferente é porque assim, a gente já fez de todos os jeitos, claro de arranjar antes de chegar lá e tocar o que a gente tinha arranjado de... O, um que foi um processo que eu achei incrível porque funciona desse jeito que foi o do sempre é hoje a gente foi para um, um estúdio assim a gente foi para Caxias que era um estúdio longe da casa de todo mundo sim e foi uma, um trabalho de imersão assim né e, e a gente pegava uma música por dia e aí a gente arranjava e logo gravava que é uma coisa que a gente fez no quarto disco uma vez assim quando uma música que tinha. Ah, vamos arranjar e gravar, ela tinha sido uhum. composta é, naquele dia e a gente fez isso. Aí passou 30 anos e a gente fez de novo, né? Sim. Mas é um processo, assim, bem orgânico. A questão do ensaio, de sentar e vamos por aqui, vamos por lá é, às vezes fun- funciona mais, às vezes funciona menos. Uhum. E, e para o disco, a gente tem feito muito de arranjar no estúdio explorando as sonoridades um pouco mais. né? Porque às vezes no ensaio está todo mundo tocando junto, e para se ouvir, cada um se ouvir, toca um pouco mais alto, não consegue ouvir tão bem o o colega, daí o resultado acaba tendo que passar por um outro filtro quando vai gravar. E a gente tem tentado fazer já direto, explorando a a sonoridade. né? E e nesse
0: período, com o tempo, vocês vão produzindo, sabendo também né? vão aprendendo o que que o público gosta o que não gosta enfim, tem um pouco isso. Quando vocês terminam a música, vocês pensam, ah, essa vai vai bater no no topo, como é que é? É... Tem tem alguma música, assim, pá, essa... Quando a gente terminou, a gente falou, Camila, Camila, essa aqui não tem...
1: Não, isso aconteceu com Camila, mas é, é muito raro a gente acertar. Tem músicas que a gente não imagina que elas vão estourar, e tem outros que a gente confia muito e que não acontece nada. Então, quando tu tenta acertar antes, não dá certo. Agora, quando tu faz o teu trabalho e ouve Nossa, a música ficou incrível e a gente já está super satisfeito com ela... Já tem um resultado que a gente esperava, né? E se isso vai fazer sucesso, não sabe, né? Ninguém sabe.
0: Claro, não tem... Não se tem fosse receita. assim,
1: né? Tinha essa receita... É, poxa... <risos> ela só aí... replicar os bolos, né? É, e aí a gente tem feito assim... Um, um trabalho onde parâmetros somos nós assim, né? Já sim. faz Um longo tempo assim Foi uma coisa que a gente aprendeu Quando a gente tentou uh, mirar alguma coisa assim Buscar alguma coisa Para sonhar com sucesso Nunca A gente ficava
0: satisfeito com isso assim. Sim, sim E, obviamente, falar lá de 2019 né De partir de 2020 não teve Ainda tem o prazer da estrada Ter de tu, os amigos É... Como é que estrada é, é
1: estrada é muito cansativo estrada é cruel é muito, muitas é muito vezes. cansativo assim. e quando a gente vai ficando mais velho vai ficando mais <risos> então a gente tenta ter alguns rituais fazer algumas coisas que nos mantenham assim né tipo uhum. uh, sempre que chega no lugar dá uma descansadinha e tal aí tem um determinado horário lá que a gente gosta de sair para t- procurar um café Sim. Então, aí vai lá, senta, toma um café Conhece um pouco a cidade, caminha um pouco pela cidade Isso pode acontecer tanto em São Paulo Quanto em Muriá, no interior de Minas Gerais entendeu Sim. É, é importante assim a gente Não ser aquele tipo assim, ah, Chega, se enfia dentro do quarto do hotel e não sai Só uhum. sai para fazer o show e vai embora é. a gente não é, Eu não tenho muito esse espírito assim, Eu gosto de dar uma olhada na cidade então, é Só que como cansa tem dias que assim fez Sim. um show no dia anterior principalmente é o que tem que recuperar a garganta claro. no outro dia bah, tem sido cada vez mais
0: difícil. <risos> é, vai chegando né a, a, a experiência vai o chegando tempo bate, é, né? é, do, te perguntar do, desse processo da literatura e da palestras por exemplo eu tive um, um período que era professor universitário também me ajudou muito a, a organizar enfim, principalmente quando tinha... Da aula, que é quase uma palestra. Hein? Organizar muito as informações, o conteúdo. Coisa. O que que é, é, é esse trabalho também te ajudou a fazer? Por exemplo, no, desses rituais que tu queria por exemplo, da do show, enfim... Te ajudou nisso, em alguma coisa? Ou, ou são dois universos diferentes? Criar um método, ser assim, um pouco mais metódico. Porque essa palestra lá, início, meio, fim, ver o que funciona... Isso tem muito a ver também com o vocalista, o frontman da banda ali, que precisa começar a ler o público, né? Uhum. Ler, pá, aqui tá indo, aqui
1: não tá indo, enfim. É, eu, eu te diria que me, me ajudou muito na questão da narrativa, né? Uhum. Porque é um exercício constante de contar histórias, que é o que eu faço nas músicas, uh, claro. faço nas palestras, com dois caminhos diferentes, mas, assim, é, eu acho que é onde elas se encontram, né? As, uhum. as, as atividades ali. E eu te diria que o meio das palestras, o mercado de palestras, ele é muito mais organizado, né? Uhum. Em, em certo sentido. Não que o da música seja. Hoje o profissionalismo ainda ainda bem, né? É muito muito grande, muito fácil de se encontrar gente muito boa fazendo um bom trabalho e tal. Mas o que eu vejo é que eu acho que a, a, o mercado de palestras ele se organiza com maior antecedência. Então, planeja as coisas e tal. E eu, isso foi uma coisa que eu re- retomei, assim. Uhum de pensar algumas atividades, pensar mais longe, assim, né? já tem um compromisso para daqui a oito meses, né? E, <risos> e a música, infelizmente, o mercado da música, ele ele ficou mais instável, daí era... Uhum. Acontecia coisas que a gente nunca pensava antes, claro. de fechar um show 20 dias antes. Isso era, isso era impensável. E nos últimos tempos, pré-pandemia mesmo, já estava acontecendo. Então... Isso deixa a tua vida um pouco difícil de organizar, né? Né, foi numa bagunça, né? É. Não, não, foi
0: numa bagunça. É, a gente aqui, a gente acaba fazendo publicidade também, tem isso, né? Tá tudo tranquilo hoje, te chamam agora para uma reunião, para um trabalho que tem que ir ao ar amanhã. Então, gente é. assim, vai entrar na noite, tu tinha combinado de jantar com a esposa, ó, oh, não cancela. vai dar, é, cancela, enfim... Tem um pouco isso que é um, dá uma adrenalina, enfim, mas também tem essa coisa, né? Conforme vai chegando o tempo com filhos, enfim, acaba te gerando, às vezes, alguns desconfortos, né? Enfim, da coisa... Pra, Verdade. Por, por, essa, por essa... E de, para da estrada aí, Brasil, enfim, América Latina, mundo, enfim, que vocês tocam aí. Qual os shows, assim, que tu lembra, assim, pá sempre lembro de tal show lá do início da carreira, enfim, o que que tu, que ah, tu tem, são assim? muitos, são mais Duim. de dois mil, né? É. Yeah.
1: É muito show, tem muito show que, que foi marcante, assim, claro que tem alguns pelo inusitado, e tipo aquele show que a gente fez em Xangai, né, uhum. que só tinha chinês, <risos> aquilo foi muito inusitado na, na Expo Xangai, então, aquilo marca muito o, o o show que a gente fez no Rock in Rio 2 uma, foi um show marcante também. Mas tem coisas assim que a gente lembra, tipo o show em Postos de Caldas, que tinha nove pessoas, e, e que foi um show muito legal. A gente fez o show igual, entendeu? É, tem coisas assim, tem, tem muitos tem muitos shows marcantes. E eu, eu, eu diria assim que a temporada, a primeira temporada no Teatro São Pedro foi uma coisa especial, assim, um ponto diferente um na carreira, porque hum. é, a partir dali a gente, eu acho que a gente passou a ser um outro tipo de banda, com essa abordagem mais acústica que a gente deu para várias canções e Sim. tal, acho que a partir dali a gente foi um pouco mais nessa direção, então eu, eu, ponto, eu coloco sempre ali aquela temporada do São Pedro como um ponto especial, né?
0: Não, que legal. E teve algum momento, assim, de, ah, a gente tem que ir para São Paulo, aqui não dá,
1: enfim, que acontece muito. Eu... A gente tentou, mas não, não funcionou muito para a gente, assim, foi complicado. Eu me lembro de. Uhum. de a gente ter feito algumas coisas, me lembro do. do Tonho ter ido para o Rio, aí o, o, o Tonho voltou, a gente foi para São Paulo, passou um tempo depois voltou, foi um, a gente teve um momentos assim, muito de instabilidade assim em relação a isso, porque é muito difícil. Né? Claro. É, hoje, parando para olhar para trás, assim, assim, eu nem lembro direito como as coisas aconteceram, mas lembro que foram é, questões complicadas assim, para a gente conseguir lidar. E, e que nos custaram às vezes um, alguns cabelos brancos. Sim. Então já teve de tudo isso um pouco. Assim.
0: Mas acho que a banda acho, conseguiu, em certo sentido, é, não só olhar para cima, né, para o Brasil, então conseguiu olhar para cá, para os nosso irmãos, os outros países. Vocês têm assim uma carreira já consolidada aqui também, né América do Sul, enfim. É, que a gente tem a banda mais difícil também. Né? Ah, mas tá, enfim, tem, tem, um, tem já
1: conseguido construir... Tem uma construir. sementinha. Tem, tem uma é, sementinha, sementinha. Tem.
0: tem uma sementinha. Poder fazer uma temporada, fazer sempre de motivo dela uma temporada, às vezes, enfim, tal. Um, e, um show, pelo
1: menos, de vez em quando, a gente vai lá e faz.
0: É, então, aí tá do, e isso é legal, né? Também essa troca de, de coisa, poder fazer, tá aí levando a, a música, enfim, para outros lugares, enfim, para outras coisas. É
1: uma coisa que dá muito prazer, né? É. E ao mesmo hum. tempo que a estrada cansativa, hum. ela. Sim. Quando ela, ela tem essas coisas tipo isso, né? Que são desafiadoras, assim, falta aquele gostinho, né? Assim, hum. de, não, vamos lá, vamos tentar. Vamos quebrar essa pedra. Né? Claro. É. Acho que é um pouco
0: também a sensação de fazer esse show dia 28 também, né? Porque é um modelo diferente, que vocês também se propõem é, a tentar, né, experimentar Enfim, que é isso, né, as pessoas Acessarem, assistirem é, Tem a preocupação da entrega também né, Enfim, chegar lá esse conteúdo é, São desafios também, né, para esse momento É, fazer show
1: sem público Imaginando <risos> que tem bastante gente assistindo É muito louco, assim, porque Tem um mecanismo mental Assim, que, que ele tá acionado Da presença do público Mas os teus outros sentidos Não estão <risos> é, acionados Porque tu claro, não vê, né Claro então, é, é, é diferente. Tem uma coisa que a gente tem que tentar lidar com isso quando vai fazer. E eu, pelo menos, assim fico sempre forçando, imaginando que, que tem muita gente assistindo <risos> e tal.
0: Para ti, imagino que você deva ser mais difícil, né? Porque o, o, o músico com instrumento tá ali, tem seu instrumento aí, né? A sua vibe ali de tocar tudo. <risos> tudo, na verdade... Teu repertório ali tá ali, né? Precisaria de interação Exato. com o público, né? É. Do... É,
1: no, no... F- falta o olhar ali, a ausência do, do olho no olho. Eu sempre, sempre, eu nunca fui de. Nunca entrei drogado, louco, ah. bêbado no palco, nunca fui. Por Porque eu... o meu barato é olhar as pessoas e curtir essa coisa assim. Sim. Isso é precioso demais, entendeu? Claro. Esse contato, quando tem esse contato assim, e tu percebe, as pessoas te dão muita coisa. Sim. Em troca, que, coisas muito boas, assim, de sentir, né? Então, eu sempre estou querendo isso, né? E uhum. quando não tem, é complicado. Para é. mim, é complicado. <risos> é, não, e, e imagina, assim, o prazer que te dá,
0: de que te dá, estar assim, tá emocionando as pessoas, pessoas dançando, curtindo, enfim, acho que é um... É. Deve ser um, é, um momento muito legal. Então, tá, Teddy, era isso. Queria que tu desse um, convidasse novamente a galera aí para acessar aí, né, a Cubo Play, enfim, comprar o seu acesso para esse show do dia 28, enfim, que tem todos os elementos assim, motivos assim, de, um, de um retorno para a banda, assim, de uma certa forma, um encontro com o público, se preparando para é. quem sair a gente, com a, vacina, a vacinação é, avançando, que a gente possa estar se encontrando
1: e ter aí, né? Então. Eu, eu diria que é um ponto de, de uma janela para a gente olhar para o futuro de uma maneira um pouco mais otimista, um pouco mais feliz, reencontrando a banda. Para quem gosta de nenhum, vai reencontrar a banda. A gente já fez esse
0: hum.
1: esse teste aí a semana passada, foi muito legal, acho que vai ser muito bacana. A live, a gente está pensando, principalmente pensando nela com carinho, sobre o que hum. trazer para o nosso público. Então, dia 28 de agosto, está todo mundo convidado, vai lá se cadastrar no no Cuboplay, Play na, na plataforma né na Não. da, da, da Cuboplay Play lá e, e já pegar o acesso e tudo mais né é, a gente sabe que é, hoje em dia tem muitas pessoas que estão é, sedentas assim por voltar até esse contato assim com essa coisa mais digamos é, real que é a música entregue simultaneamente na hora que ela está sendo feita. É. Que é essa grande diferença. Quem assistir dia 28 ali, né, vai estar tá vendo as 21 horas, nenhum sumindo no palco, fazendo seu show, suando, se inspirando, se emocionando, como sempre aconteceu nos shows ao vivo.
0: E é uma oportunidade para fazer aquele ritual de ou assistir, né, e ouvir uma boa música, né? Com uma boa qualidade, enfim, na né, encala e tal. Como a gente faz para ir no cinema, como a gente faz é, para em outros lugares, em um Excelente cinema. qualidade. É, isso aí. Então tá, fica aí o convite. Até o dia 28.